0: Les efforts conjugués de millions de citoyens, d'activistes et d'électeurs n'y auront rien fait. Le second tour programmé depuis cinq ans, parce qu'il y avait intérêt, aura réussi à s'imposer en cette année 2022. Une fois de plus, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. La différence, c'est que cette fois-ci, Emmanuel Macron a un bilan, un lourd bilan contre lui et on peut imaginer que le réflexe du vote barrage sera moins évident à provoquer. Il y a aussi le fait que Marine Le Pen fait campagne, notamment en vue de ce second tour, sur le thème du pouvoir d'achat. Elle se présente comme une aspirante présidente compassionnel, qui aime les Français et qui voudrait qu'on l'aime. Mais au-delà de la com', de quoi la proposition politique de Marine Le Pen est-elle le nom En quoi diffère-t-elle de celle d'Emmanuel Macron Est-ce parce qu'elle est de manière impossible à nier, soutenue par une large frange des classes populaires, qu'elle a vraiment la fibre sociale De toutes ces questions, je parlerai avec Nicolas Framont. Nicolas Framont est le rédacteur en chef de Frustration Magazine, un média indépendant en libre accès que je vous conseille de visiter, auquel vous vous pouvez, vous devez vous abonner en guise de soutien. Il est aussi chroniqueur pour le Média TV. Salut Nicolas. Salut. Alors, à Frustration, vous avez publié peu avant le premier tour de la présidentielle un article intitulé… Comment Le Pen compte nous faire morfler en 4 points et en 8 minutes Un article qui s'apesantit sur la réalité du programme économique et social de la candidate du Rassemblement national. On va en parler abondamment, mais je voudrais que d'entrée de jeu, on évoque un article plus récent, publié après le premier tour, intitulé « Et maintenant, on fait quoi ?». Dans cet article, vous expliquez que le second tour, ce sera sans vous, et aussi qu'Emmanuel Macron a réussi son coup. Pourquoi sans vous et euh, quelles sont les sources et les racines de cette analyse
1: Pourquoi sans nous Alors déjà, précisons que le réflexe euh, de refuser le vote barrage, euh, tiens, vous fait que c'est euh, en fait une injonction euh, qui est très dépolitisante, qui est très désespérante. Et le fait que ce soit un réflexe pour euh, la plupart, pour un certain nombre de personnalités politiques, notamment à gauche, euh, en dit long sur la façon dont ce scénario était attendu et verrouille notre vie politique et crée énormément de désespoir donc pour nous le vote barrage ne doit pas être un vote réflexe ça doit être quelque chose de réfléchi euh, donc, euh, on reste ouvert, euh, bien sûr, en fait, aux, aux avis exprimés par les uns et les autres, euh, à l'analyse de la situation, à la façon dont les choses ont bougé pendant ces, ces 15 jours. Euh, voilà, L'abstention, ce n'est pas une position de principe, c'est une réponse euh, dans un contexte donné, à savoir s'il si vaut mieux euh, participer au jeu au risque de le cautionner ou ne pas y participer, au risque qu'il vous échappe. C'est ça le dilemme qui est euh, face à tous les gens qui n'approuvent pas le second tour Le Pen-Macron, qui se retrouvent aucun, dans aucun des deux candidats, et qui sont la majorité des Français, hein, parce que si on additionne les suffrages exprimés pour Le Pen et pour Macron, on a à peu près 36% des gens en réalité qui ont voulu euh, ce duel. Les autres ne l'ont pas voulu. Donc, en fait, les deux tiers des gens subissent la situation et maintenant, euh, ils doivent se positionner. Donc, le mieux pour ça, euh, c'est qu'ils le fassent en analysant la situation et pas en répondant à des injonctions euh, morales ou culpabilisantes. Pourquoi tu parles d'injonctions culpabilisantes en fait euh, bah nous on s'attend à ce qu'il se rejoue euh, ce qui s'est joué déjà pendant l'entre-deux-tours 2017 hein, puisque là c'est une scène qu'on rejoue tous ensemble pour la deuxième fois euh, cette scène c'est donc de dire euh, tous sauf Marine Le Pen donc votez pour Emmanuel Macron faites ce que vous voulez mais votez Macron euh, nous disait Libération euh, et déjà donc en 2017 euh, c'était sous la forme d'injonction hein, puisque les potentiels abstentionnistes ont été euh, traités comme des irresponsables euh, des gens qui voulaient euh, faire euh, couler la République, les libertés publiques, etc. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas du tout été placé sous le signe des libertés publiques, du respect de l'État de droit et de la démocratie, Bien au contraire, on a eu un président très autoritaire qui a porté atteinte aux libertés continuellement, qui a empêché et qui a clairement fait régresser le droit de manifester. Ça, c'est la Ligue des droits de l'homme qui le dit, ce n'est pas moi. Et donc, l'idée selon laquelle, en votant Macron, on pouvait préserver nos libertés est quand même assez erronée. En tout cas, les faits l'ont montré. Après, il n'en demeure pas moins qu'il est faux de mettre les deux sur un plan d'équivalence. On en reparlera, j'imagine, mais… Et sur le plan économique et social, euh, il faut préciser que Macron-Le Pen, c'est exactement la même chose. Hein. Ce sont des programmes économiques qui répondent aux intérêts des classes dominantes et aux injonctions du MEDEF. Mais euh, sur le plan euh, des libertés publiques, eh bien, euh, non, le Pen, c'est pire. Parce qu'on peut toujours faire pire. C'est ça qui est terrible en France. C'est ça qui est terrible avec la 5e république C'est que le gagnant prend tout. Et la gagnante prendra tout et pourra faire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle voudra euh, conduira à l'instauration d'un climat de terreur anti-musulmans notamment, et anti-toutes ces personnes qui ne sont pas capables de prouver leur appartenance à la France de souche sur plusieurs générations. C'est vers ça qu'on se dirige si Marine Le Pen passe. Donc effectivement, le diem, il est très important et pour moi, il ne peut pas se régler sur la base de quelques slogans. Pour revenir au programme de Marine Le Pen, vous décortiquez notamment dans
0: Frustration les points sur le pouvoir d'achat, ou ce que vous appelez le pouvoir de vivre, pour démonter la thèse d'une candidate à la fibre sociale. Est-ce qu'on peut revenir largement sur ces points de programme-là
1: Oui, ce qui est important de préciser d'abord, c'est qu'avant le premier tour, de nombreux médias, notamment parmi les médias mainstream, se possédés par des milliardaires, ont fait croire que Marine Le Pen était une sorte de nouvelle candidate sociale de façon aussi à concurrencer la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui était la plus décriée par les médias. Et maintenant, euh, il nous propose un tout autre son de cloche, maintenant qu'on est dans la situation qui en réalité a été souhaitée par nombre d'oligarques, hein, euh, c'est-à-dire le duel Le Pen-Macron, c'est de nous dire que Marine Le Pen est une candidate dont le programme est anti-républicain, attentatoire à nos libertés, et très dangereux pour la vie collective, ce qui est vrai. N'empêche que ce n'est pas le discours qui a été tenu avant le premier tour. Et pourtant… Le programme de Marine Le Pen, si on allait le regarder de plus près, euh, tel qu'il a été décrit euh, par elle-même, sur son site internet, lors de son émission de chiffrage, ce n'est pas un programme social. Ce n'est pas un programme social parce que euh, si on regarde les mesures qui concernent le pouvoir d'achat, comme tu disais, nous, la frustration, on préfère dire pouvoir de vivre, parce que le pouvoir d'achat donne l'idée que c'est le pouvoir d'acheter des choses... Presque pour se faire plaisir, alors qu'en réalité, quand on parle du pouvoir d'achat, on parle en réalité du pouvoir de vivre ou de survivre, c'est-à-dire de pouvoir se, se loger, de pouvoir manger, de pouvoir acheter des produits d'hygiène, ce que de nombreux Français ont du mal à faire en réalité depuis le mois de janvier. C'était déjà le cas avant, mais ça s'est beaucoup accentué. Alors, que propose Marine Le Pen En fait, elle propose la même chose que la plupart des autres candidats de droite ou les candidats bourgeois. Elle ne propose pas d'augmenter le SMIC, elle ne propose pas d'augmenter les salaires d'une façon générale, elle propose de créer des augmentations du salaire net en réduisant le brut, c'est-à-dire en réalité de supprimer un certain nombre de cotisations sociales de toute façon, à ce que notre net soit plus important. Ce genre de mesure, c'est aussi ce qui est proposé par Emmanuel Macron. Hein, Là-dessus, ils sont tout à fait d'accord, Et c'est aussi ce qui a été proposé par Valérie Pécresse. Donc, ça consiste à dire, voilà, euh, les entreprises paieront moins de cotisations, les salariés paieront moins de cotisations. Et par conséquent, le salaire net sera plus important. Pas de beaucoup, mais ce sera toujours ça de prix. Or, ce genre de mesure, hein, il faut le dire et le répéter, quand votre salaire net augmente parce que moins de cotisations sont payées par vous ou votre, votre employeur, eh bien, euh, vous allez devoir le repayer en tant que contribuable puisque forcément le manque à gagner pour la sécurité sociale sera compensé par l'État et le budget de l'État est financé par nos impôts à commencer par la TVA et euh, évidemment euh, l'impôt sur le revenu et en ce qui concerne surtout les finances sociales, les finances de la sécurité sociale, par la CSG. C'est pour ça que la contribution sociale généralisée ne fait qu'augmenter, a beaucoup augmenté sous Macron et elle a pesé notamment sur les retraités. Donc c'est ça qui se passera avec Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'éventuellement on aura une petite augmentation du net, pas de beaucoup, et par contre, on aura tous des grosses augmentations de la CSG. Donc, ça, c'est une des premières entourloupes. On une, peut en une noter. Une sorte euh... de
0: vase communicants, de, 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 de pratique des vases communicants. Exactement. Ce qu'on qu gagne d'un côté,
1: on le perd de l'autre. C'est ça, euh, les mesures de pouvoir de vivre qui, en fait, sont liées à la baisse des cotisations sociales. Surtout, ce sont des mesures indolores pour le patronat, indolores pour les actionnaires. C'est en ça que le programme de Marine Le Pen euh, n'est pas du tout social, parce que si vous regardez, il n'y a aucun moment où elle touche au pactole accumulé par les grandes fortunes de ce pays et par le patronat. En fait, euh, elle, ne, elle ne touche pas du tout aux intérêts du capital, donc elle ne fait pas du tout de répartition des richesses, donc je ne vois pas du tout dans quelle mesure elle serait une candidate sociale. Et pire, en fait, il y a un certain nombre de mesures dans le programme de Marine Le Pen qui ne vont avantager que les 10%, les plus riches, voire les 1%. Hein, Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui veut exonérer encore plus ses droits de succession, qui veut exonérer d'impôt les donations de grands-parents à petits-enfants, qui est vraiment un processus qui concerne très peu d'entre nous. Hein. Euh, elle, elle veut exonérer d'impôt sur le revenu euh, les jeunes de moins de 30 ans, mais les jeunes de moins de 30 ans qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu, bah, ce ne sont pas euh, la plupart des gens, hein, ce ne sont pas les classes laborieuses ce sont plutôt les enfants de la bourgeoisie. Euh, elle veut certes restaurer l'impôt sur la fortune financière, mais elle veut mettre fin à la pauvre sur la fortune immobilière. Donc là, c'est complètement neutre pour les grandes fortunes. Hein. C'est-à-dire plutôt en gros, que… elle fait l'inverse
0: de, 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 de ce que faisait Emmanuel Macron, mais sans restaurer l'ISF, c'est-à-dire Macron a taxé la fortune immobilière, elle, elle veut détaxer la fortune immobilière, Macron a détaxé les avoirs financiers, elle veut les retaxer. Mais disons que les riches, en réalité, ont à la fois une fortune immobilière et une fortune mobilière.
1: – Exactement, c'est ça qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Marine Le Pen, elle veut exonérer d'impôts les multipropriétaires, comme si c'était ça la priorité, comme si la rente immobilière dans ce pays, c'était pas une des sources d'accumulation de richesses parmi les plus scandaleuses. Donc en réalité, le programme de Marine Le Pen, c'est ça. C'est pas du tout quelque chose qui s'attaque au capital, c'est pas du tout quelque chose qui s'attaque aux fortunes. Et donc dire que c'est... Un programme social, en fait, je ne sais pas sur quoi on se base, puisqu'en la mesure, il n'est pas plus social que n'est le programme de Macron. Donc, par exemple, l'idée de se dire, oui, mais en gros, on aurait d'un côté une candidate qui attaque les libertés publiques et qui fait la guerre aux musulmans, mais qui par ailleurs va faire du bien au prolétariat, et de l'autre, l'inverse, bah, c'est entièrement faux. Marine Le Pen, c'est la guerre sociale plus la guerre raciale.
0: – Justement, en fait, elle parle aussi euh, d'une baisse de la TVA sur un certain nombre de, de produits euh, de première nécessité, ce qui parle beaucoup aux classes populaires à ce moment où l'inflation atteint des niveaux records. En quoi cette baisse de la TVA diffère euh, de la mesure annoncée par Jean-Luc Mélenchon mais qui n'aura jamais l'occasion de mettre en œuvre sur le, bloca enfin, pas maintenant, sur le blocage des prix
1: ?– Alors, bah, c'est très différent puisque quand on baisse la TVA, c'est l'État qui se sacrifient. C'est l'État qui engrange moins de recettes, et donc finalement, c'est le contribuable qui paye lui-même le fait d'aborder les produits de façon de pouvoir acheter des produits moins chers. Mais en ce qui concerne le blocage des prix, la démarche était très différente. C'était de faire passer à la caisse les grandes entreprises qui profitent de ces prix élevés. C'est notamment le cas dans le secteur de l'énergie. L'idée, c'est quand même de faire passer à la caisse Total ou Shell, qui sont des groupes multinationaux euh, qui, euh, dont les actionnaires s'en mettent plein les poches. Avec Marine Le Pen, en s'attaquant uniquement à la TVA, elle nous fait payer nous-mêmes pour avoir euh, des sources d'énergie moins chères, mais elle ne fait pas payer ceux qui en bénéficient. Donc euh, la logique, elle est en fait très différente. La logique, c'est toujours qui paye. C'est ça qu'il faut se demander quand on regarde un programme. Et qui paye la baisse de la TVA Eh bien, ce sera nous. Quelque part, les cadeaux,
0: les petits cadeaux qu'elle pourrait faire aux Français seront euh, remboursés par eux-mêmes euh, via un certain nombre de mécanismes de vaste communicants comme la CSG et puis euh, la dette publique qui sera créée par justement la baisse de la TVA qui sont finalement des cadeaux aux grandes entreprises qui vendent de, des produits comme l'énergie. Mais tu estimes qu'aussi une des variables d'ajustement euh, de, euh, du programme de Marine Le Pen, c'est la lutte contre les étrangers et ce qui ressemble aux étrangers, c'est-à-dire en fait euh, l'impossibilité de. de de l'agrégation d'une sorte de bloc populaire par la division C'est un peu ce que vous dites oui, c'est ce qu'on dit depuis
1: le début, euh, depuis qu'on a créé la Frustration, hein, C'est que le discours, euh, euh, les discours de Marine Le Pen et les discours de l'extrême droite, ce sont des discours de division, donc euh, qui empêchent effectivement euh, l'émergence euh, du bloc. Euh, alors, l'expression bloc populaire euh, existe, euh, ou tout simplement de l'unité de la classe laborieuse, puisqu'en fait, euh, on le voit, hein, c'est le cas électoralement. électoralement. Si la classe laborieuse ne parvient pas à, à faire émerger euh, ses candidats, c'est parce qu'en fait, elle est toujours divisée. En entre un vote de gauche et de plus en plus radical, et tant mieux, et un vote d'extrême droite. Euh, donc déjà, ça se traduit électoralement, mais ça se traduit aussi, je pense, au quotidien. Euh, le, le discours d'extrême droite, c'est un discours qui euh, stigmatise les étrangers, euh, les Français euh, d'origine étrangère, mais aussi, euh, pas que ça, hein, les pauvres, euh, les dits assistés, il faut savoir que le programme de Marine Le Pen, c'est un programme qui ne comporte pas une seule mesure pour soulager le fardeau des plus pauvres, pour soulager les allocataires du RSA, pour soulager les bénéficiaires de l'assurance chômage qui ont été durement éprouvés par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ces gens-là, elle n'en parle jamais. Pourtant, ils constituent toute une partie de la population. Non, elle, sa stratégie... Toute une partie de la population de et de son électorat. Oui, exactement. Euh, c'est pour ça que c'est difficile de comprendre en quoi Marine Le Pen peut être une candidate sociale. C'est aussi difficile de comprendre, mais ça, c'est... Encore une autre question pourquoi elle attire à ce point euh, les franges les plus précaires euh, des classes laborieuses Parce que en réalité, euh, elle n'a aucune idée et aucune envie de leur sortir la tête de l'eau. Mais justement, en fait, peut-être que ces classes laborieuses
0: se disent que euh, bon, elle va déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que elle va donner la priorité euh, aux Français les plus modestes par rapport à une sorte de
1: de globalisation. Je pense que, en fait, elle bénéficie d'une sorte de micmac idéologique dit souverainiste qui consiste à penser que le problème de la société française vient de l'extérieur, euh, vient des grandes multinationales étrangères, vient de la concurrence, de la main-d'œuvre étrangère, vient de l'immigration, alors que, euh, en fait, le problème de la société française vient principalement de la France. Le problème de la société française vient du patronat français bien de chez nous. Nos entreprises sont encore contrôlées par un bon patronat français qui exploite, qui délocalise, qui met en concurrence effectivement avec la main-d'œuvre étrangère, qui met en concurrence les travailleurs entre eux. Donc notre problème, il est lié à, nous propres, à notre propre bourgeoisie, et en fait, euh, le discours de Marine Le Pen, c'est en fait un discours qui encourage à s'en prendre à plus petit que soi, à plus faible que soi. Et donc, euh, je comprends que ça puisse fonctionner parce que c'est un discours, euh, on peut dire, de facilité. Par moment, euh, pour beaucoup de gens, la bourgeoisie, ça semble être un ensemble tellement soudé, tellement fort, tellement puissant. Les théories complotistes ont aussi contribué à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bon bah, ceux qui nous dirigent de toute façon sont atteignables, de toute façon obtiendra toujours ce qu'ils voudront. Euh, alors effectivement, notre marge de manœuvre, c'est peut-être de régler nos comptes entre nous. C'est peut-être de faire en sorte que celui qui vit avec le RSA, euh, la personne en couple qui ne déclare pas qu'elle est en couple pour euh, gagner plus de RSA, ce qui me semble être euh, aussi une façon de pouvoir vivre décemment, eh bien c'est elle, la responsable, euh, le travailleur au noir euh, immigré qui est pourtant exploité euh, dans un restaurant, eh bien c'est peut-être lui qui vole euh, le travail. J'imagine que ça peut procéder de ça, c'est-à-dire euh, que Marine Le Pen nous offre des choses sur lequel on aurait une illusion de contrôle en tant que Français blanc, alors qu'en réalité... Euh on n'en a pas et surtout, ce n'est pas ça le problème.
0: On a parlé du contenu de cet article que j'invite tout le monde à lire sur Marine Le Pen, comment Le Pen compte nous faire morfler en 4 points et en 8 minutes. Vous avez aussi fait un papier, donc, dont je l'ai déjà dit, euh, dont le titre c'est « Et maintenant ?» Alors, « Et maintenant » qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, vous vous refusez euh, de, de jouer au castor et de, de faire barrage de votre corps euh, contre Marine Le Pen euh, parce que finalement, vous évoquez deux fléaux qui s'entretiennent et qui se légitiment mutuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Oui, alors déjà, politiquement. Euh, politiquement, euh, nous, on a insisté sur euh, un certain nombre de bons signes. Euh, le score de Jean-Luc Mélenchon en est un, c'est-à-dire que pour la première fois depuis euh, plus de 30 ans, euh, toute une partie de la population se retrouve ensemble sur un programme de transition écologique. Ça, c'est quand même une première historique, ça ne s'est jamais vu. Et puis, deuxième chose, un programme euh, qui est euh, très euh, loin euh, du cadre néolibéral qu'on a connu depuis 30 ans euh, qui n'est pas en rupture totale avec le capitalisme mais qui est en rupture partielle avec le capitalisme et donc ça c'est du jamais vu euh, dans l'histoire euh, contemporaine en fait donc ça c'est une première euh, très bonne nouvelle euh, ça veut dire que des gens ont été capables de se retrouver euh, sur euh, ce pari sur cette envie de changement donc en fait euh, la question c'est comment on conserve ça pour moi c'est ça la question prioritaire qu'on doit se poser c'est comment on conserve ça et puis bien sûr comment on fait mieux euh, donc euh, pour ça ben, il faut déjà euh, solidifier ce qu'on a acquis, c'est-à-dire euh, cette part significative de la population. Euh, voilà, c'est en gros 20% de la population qui sont d'accord euh, pour changer euh, une grande partie du système économique et euh, de mettre en place des mesures euh, écologistes. Donc ça, c'est une première chose. Et peut-être que ça, ça le lit avec la première partie de ta question que je ne veux pas éluder. C'est que du coup, euh, moi, je crois que le génie de cette histoire de second tour, c'est que… Euh, les conflits que cela va créer, que cela crée déjà, contribuent à euh, en fait déjà disloquer ce bloc à peine constitué avec le premier tour. Euh, et ça, finalement, euh, c'est tout, hein, tout bénéfice pour la bourgeoisie, c'est tout bénéfice pour l'extrême droite, que euh, ce bloc-là euh, des, des classes laborieuses qui ont envie de changement euh, se délite autour de cette question ponctuelle et néanmoins évidemment euh, très vive euh, du second tour, bah, pour eux, c'est une très bonne nouvelle euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans cette période. Et c'est pour ça que je parlais d'éviter les injonctions, euh, d'éviter les, le, le, les, les leçons de morale, etc. Parce que je pense que ça n'aboutit qu'à à diviser le groupe. En plus, Donc, bon, la question pour, pour,
0: pour renforcer ce que tu as dit, euh, euh, quand, par exemple, vous voyez Antoine Boudinet qui est un mutilé euh, des Gilets jaunes, qui dit qu'il ne va pas aller voter pour Emmanuel Macron, effectivement, euh, vous n'avez rien à lui dire. Euh, euh, les, les leçons de morale sont aussi... Pro, euh, proportionnelle aux souffrances qu'on a ressenties ou bien qu'on a pu vivre pendant cette période. C'est-à-dire, ça, ça peut aussi, euh, euh, dès lors que on, ces, ces leçons sont exprimées sur la place publique, ça peut toucher euh, des souffrances et, et du ressentiment et euh, faire plus de mal que de bien. C'était juste pour rajouter à ce que tu as dit.
1: Bah, je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le vote, c'est aussi un acte individuel, qu'on vote aussi pour soi. Par rapport à soi, on n'est pas que dans des grands calculs euh, euh, universels, etc. Voilà, euh, comment dire J'ai l'impression que actuellement, euh, il faudrait prendre une posture désintéressée, euh, penser euh, prioritairement aux autres. C'est ce qui est aussi parfois une démarche paternaliste hein, de se dire euh, moi, je l'entends, on me dit mais pense aux Arabes, pense aux LGBT, etc. Alors, bah, je prends ce qui me concerne. Par exemple, euh, moi, étant homosexuel, euh, la dernière sortie la plus choquante que j'ai pu entendre sur l'homosexualité dans cette campagne, elle venait pas de Marine Le Pen, elle venait d'Emmanuel Macron qui dans un entretien à Brut juste avant le premier tour a expliqué que lui était contre le fait qu'on parle d'homosexualité en primaire et au collège. Enfin, ce qui est quand même un truc terrible parce que ça veut dire qu'on ne va pas avancer dans la lutte contre l'homophobie, qu'on va continuer de, de, de laisser les gamins homosexuels ou transgenres ou bisexuels se faire tabasser et insulter dans les cours de récré. C'est ça qu'il a voulu nous dire en réalité parce que c'est quelqu'un qui veut flatter son électorat conservateur et qui doit lui-même être très conservateur. Donc, on a tous en fait des, des choses qui nous touchent plus ou moins euh, il il s'agit évidemment de sortir de sa position égoïste, de penser aux autres, etc. Mais il euh, faut quand même prendre euh, ces choses-là, et il faut prendre en compte ces choses-là, il faut prendre en compte la sensibilité de chacun. Et donc, euh, ça nécessite, dans la discussion effectivement collective sur ce qu'on fait, euh, de, ne pas, euh, de ne pas, en tout cas, être méprisant ou insultant. Euh, et je dirais que ça passe même même par euh, ceux qui, ayant voté à gauche, se disent « je vais voter Marine Le Pen ». C'est un discours qu'on entend, euh, qui se base sur le calcul, bah, selon moi, erroné suivant, selon laquelle finalement, bah, Marine Le Pen, ou bien serait une candidate plus sociale, ou bien serait une candidate qui, parvenue au pouvoir, serait davantage empêchée qu'Emmanuel Macron, qui sont pour moi de deux discours qui sont erronés. Le premier, je viens de vous l'expliquer, puis le deuxième, c'est que ça me semble être un pari complètement hasardeux parce qu'on vit sous la Ve République et quelqu'un qui accède au pouvoir suprême de la présidence de la République peut vraiment faire énormément. On l'a vu avec Emmanuel Macron et on le verra avec Marine Le Pen. Donc, il ne faut pas se lancer dans des tambouilles de calcul selon laquelle Marine Le Pen sera plus empêchée que du coup on peut tenter le coup. Je ne crois pas. Et pour autant, je comprends je pense qu'il faut comprendre aussi les gens qui tiennent ce genre de raisonnement. Alors, on peut dire oui, mais ils sont blancs, ils ne sont pas concernés, etc. C'est sans doute vrai pour une part d'entre eux, bien sûr. Hein, ça fait partie des éléments de compréhension. Euh, mais c'est aussi des gens qui euh, ont, ont tellement la rage contre eux, ces éditocrates qui nous ont imposé Macron, qui l'adorent, qui lui font des clins d'œil, qui lui tapent dans la main, etc. Euh, Qu'en fait, ils ont presque envie de euh, tout claquer pour euh, pouvoir voir, à un moment donné, la mine effarouchée de Nathalie saint si c'est Marine Le Pen qui gagne le second tour. Il euh, y a des gens qui fantasment cette situation parce qu'ils ont une revanche sociale à prendre et qui pensent que cette revanche sociale, Marine Le Pen leur offrira. Bon, ben bah voilà, même à ces personnes-là, moi, j'essaie d'être le plus convaincant possible pour dire, bah franchement, euh, ne tentez pas le coup parce que ça va nous coûter hyper cher, bien plus cher qu'avec Emmanuel Macron. Et maintenant,
0: restez soudés après le premier tour, en attendant le second, mais après le second tour, comment… On utiliser, faire fructifier ce capital politique qui s'est levé au premier tour durant les cinq années qui viennent
1: On a essayé de tirer plusieurs leçons à chaud, et puis on continuera de, de travailler là-dessus, parce que nous, à Frustration, c'est un travail qu'on fait, et la question c'est toujours comment faire en sorte que dans la lutte des classes, le camp de ceux actuellement qui tendent à la perdre, à savoir les classes laborieuses, Puisse reprendre le dessus et la gagner. Bon, C'est dans ce cadre de réflexion qu'on se situe. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer à chaud. Déjà, le fait que les partis institutionnels de la gauche eh bien, sont des freins et ça on l'a vu depuis longtemps, euh, ont été en fait des forces d'encadrement euh, des classes laborieuses qui définissent toujours les bonnes bornes à ne pas les passer, qui euh, au dernier moment retournent leur veste pour appliquer un programme tout à fait compatible avec les intérêts de la bourgeoisie. Je pense au Parti socialiste, mais je pense finalement aussi au Parti communiste. J'étais déjà venu ici pour expliquer à quel point euh, les positions de Fabien Roussel étaient tout à fait compatibles avec la bourgeoisie, et c'est pour ça que c'était une candidature qui était très encouragée par elle que l'écologie des petits gestes et l'écologie dépolitisée et qui n'est pas capable de prononcer le mot capitalisme façon ELV, c'est aussi un énorme frein à la transition écologiste. Et donc que ces trois forces qui accumulent actuellement la rancœur de toute une partie des gens qui ont voté à gauche à juste titre, eh bien doivent être désignées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des boulets euh, de, euh, du changement social. À ce en point… Oui, je pense que les appareils, les partis politiques de ce type sont des outils massifs de désespoir, de découragement euh, et de division, on l'a vu, électorale. Mais pour moi, c'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, euh, c'est d'avoir euh, ces partis qui substituent dans leur être, qui veulent substituer dans leur être absolument. Euh, vous inquiétez pas que s'ils se battent actuellement pour les législatives, euh, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir des députés qui font un beau travail d'opposition, c'est parce que les législatives, c'est au moment des voix euh, aux législatives que sont calculées les subventions aux partis politiques. Voilà, c'est ça un appareil, c'est quelque chose qui veut survivre indépendamment de la mission qui se donne et qui tend à oublier parce que franchement, quand vous entendez un discours d'Hidalgo, je sais pas ce qui reste de contenu politique ou de volonté sincère de changement social là-dedans et ça tout le monde l'a ressenti, il suffit de voir leur score. Donc euh, moi c'est un constat que j'ai pas de problème à faire. Et je pense que plus on le fera et plus on enterrera ces, ces formations politiques, ça peut sembler très violent pour les militants qui y sont. Il y en a des sincères, il y a ceux qui vendent le, le journal Dumas, etc. Mais au bout d'un moment, il faut reconnaître la place objective qu'on a dans les rapports sociaux. Et la place objective que le PS et PCF ont dans les rapports sociaux depuis 30 ans, c'est de retarder la possibilité d'une lutte des classes victorieuses. Deuxième chose, eh bien c'est ce qu'on fait de cette masse de gens qui se sont regroupés autour du vote Mélenchon. Et qu'est-ce qu'on en fait D'autant plus qu'apparemment Mélenchon euh, euh, bah, a fait de cette élection sa dernière élection. Euh, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour maintenir cette cohésion après le départ euh, d'un personnage qui, à euh, euh, lui tout seul, enfin en fait il n'est pas tout seul, hein, c'est ça qui est bien dans l'histoire, mais en tout cas qui, autour de lui à su avec la logique de gauche institutionnelle et moribonde qui nous conduisait dans l'impasse depuis 1983. Donc comment on fait sans lui et comment on fait pour organiser cette masse de gens qui a trouvé de l'enthousiasme autour de cette candidature, cette masse de gens et notamment cette masse de jeunes. Et pour ça, je pense qu'il faut réfléchir à des formes d'organisation qui ne reproduisent pas les appareils d'antan donc j'ai montré à quel point ils peuvent être nocifs, mais qui permettent de, 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 de matérialiser des intérêts communs. Donc nous, dans l'article, on parle beaucoup du fait que quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire le, le moment où, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, le mouvement ouvrier s'est structuré en tant que classe sociale, ce qui lui a permis d'être la classe sociale motrice de l'histoire du XXe siècle, ça ne s'est pas fait uniquement sur des grandes idées des grandes candidatures euh, électorales, même si ça, ça, ça joue un rôle éminent, mais ça s'est fait beaucoup sur euh, lutter ensemble, vivre ensemble, s'entraider, être solidaire, s'organiser, pas forcément dans un sens très militant, mais dans un sens de, de structuration euh, par le quotidien, c'est-à-dire de céder au quotidien euh, face à la dureté de la vie. Et face à la dureté de la vie euh, que le prochain quinquennat, dans tous les cas, nous prépare, ah, il faut imaginer des formes d'entraide de, de ce type qui existent déjà partiellement, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Et je pense que, par ailleurs, euh, il faut penser à une organisation politique euh, capable de faire tout ça. Ça semble abstrait, ce que je dis, mais ce que je dis simplement, c'est que euh, peut-être que la France insoumise a été une excellente euh, machine électorale en vue des présidentielles, ce qui était sa principale mission, euh, qu'elle a réussi à 400 000 voix près. Euh, mais euh, on peut aller plus loin en, en imaginant une organisation euh, plus structurée peut-être moins parisienne, peut-être plus populaire également, parce qu'il y a du travail à faire aussi de ce côté-là. Et c'est pas quelque chose d'évident, mais je pense que c'est un chantier très intéressant pour les années à venir.
0: Merci beaucoup, Nicolas Framont. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef de Frustration Magazine, média indépendant, comme le média qui ne vit que des abonnements de ceux qui l'aiment. Tu es également chroniqueur aux médias et tu es maraîcher au marché de Sainte. Voilà pour tout dire sur toi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.